0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha linda e amada Serra Talhada é. Bom dia, bom dia, bom dia, meu lindo e amado sertão do Pazéu Pazéuzeiros é. e Pazéuzeiras Bom dia, nordestinos e nordestinas Bom dia, Brasil Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril 7 de abril, eu sou Jeová de Sá E nós estamos iniciando mais um encontro diário Nós e vocês, vocês e nós Aqui no Falando Francamente, é, no Complexo de Comunicação, do faroldenoticias.com.br faroldenoticias.com.br, o site mais acessado do interior de Pernambuco São 60 mil acessos diários, 2 milhões de acessos por mês E agora com a TV Farol aqui, no centro de Serra Talhada, na rua da Boa Vista Antiga rua da Boa Vista, né? Que é da minha época, eu sabe muito bem que rua de estou falando meus amigos, hoje tem muita história para a gente conversar, como sempre é, Hoje teremos uma entrevista bacana, muito importante Onde você vai poder interagir Porque nós vamos conversar com a secretária executiva de comunicação De, comunicação, não, de saúde, a dona Alexandra Novaes A pauta é vacinação Pauta é vacinação Se o senhor e a senhora aí Está é, nos assistindo, tem alguma dúvida sobre período de vacinação faixa etária, como é que está funcionando? Tem alguma insatisfação com relação às vacinas aqui em Serra Talhada? Vai participando, nome, sobrenome aí, preferência dizendo também o bairro onde mora. E a gente vai passar a pergunta daqui a pouco, daqui a pouco, para a secretária executiva de saúde de Serra Talhada, a dona Alexandra Novaes, né? Nessa guerra que nós estamos travando. É, contra a Covid-19, né? Olha meus amigos, minhas amigas, mandando um abraço também a todos aqueles e aquelas que cotidianamente nos acompanham. Agradecer muito a participação ontem, bacana. É, durante a entrevista com a doutora Emanuela e Duarte, uma entrevista bacana, muito instrutiva, sobre câncer em pandemia. Inclusive a matéria já está hoje no site do Farol, tá? Vocês podem acessar, compartilhar, como também vocês podem compartilhar o programa agora. Vamos lá, vamos caminhar, vamos caminhar juntos nessa trincheira. 7 de abril de 2021, todos e todas lutando contra o novo coronavírus. É, tem que resistir, tem que resistir. Bom dia, via lá, que a nossa interplanetária galáxia. Não estamos sozinhos no mundo, estamos conectados com seres, acho que bem mais inferiores, do que... inferiores não. Superiores do que nós, é, nesse planeta aqui de expiação, de cheio de coisa ruim, cheio de desgraça, mas cheio de esperança, cheio de muita gente boa, tá bom? Olha, eu quero mandar o um bom dia para Aninha. Cadê Aninha? Bom dia, Aninha. Aninha, papai, já soltou a jumentinha? Ô oh, filó, é muito sofrimento, filó, daqui a pouco ele vai estar aqui, meu companheiro de bancada, Paulo César Gomes, o PC, professor, escritor, colunista do Farol de Primeira Qualidade E vai estar conversando com a gente aqui também, interagindo nessa manhã, bacana, quero agradecer aí todos os, os, os as palavras de amizade, que de, 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 as pessoas trocam com a gente Enfim, tanta coisa boa que a gente está dividindo, também estamos dividindo dores e amigos, meus amigos, hoje, antes de falar das dores, hoje, 7 de abril, é o dia do jornalista. É, cidadão, os parabéns aí. É o dia do jornalista, é o dia do jornalista, é uma profissão que me honra muito. Uma profissão ainda que eu comecei na década de 80, é, anos 90, aliás, é quando ainda é o Jornal do Comércio ainda existia, quando ainda a gente tinha o prazer e eu fiz parte dessa geração. Primeiro, quando criança eu costumava, quem, quem é da década de 70, 80, lembra muito bem do Diário do Pernambuco, tinha um suplemento é, Infanto Juvenil, que saía nos sábados onde você podia mandar desenhos, eles publicavam era o Júnior, da Tia Lola, né? bacana, na minha geração todinha acompanhou e eu comecei ali, como criança, escrevendo poemas, e tinha um prazer que eu ia para os Correios, sozinho, botar a cartinha, né? Era um ritual quando eu fazia com a ajuda do meu pai, quando eu fazia a cartinha para botar nos Correios. E aí ficava naquela expectativa, todo sábado eu corria para a farmácia, para a farmácia ali na rua Agostinho Magalhães, a farmácia do Tadeu, Bel... Tadeu Belfort, que era quem recebia o jornal, o Diário de Pernambuco, e a gente, quando vinha um, quando a matéria saía, aí eu ficava em êxtase, era uma coisa espetacular. Então meu contato com a escrita foi desde criança, e é uma coisa que me dá prazer, me rejuvenesce. E a todos os amigos e amigas jornalistas do mundo inteiro, é, nossos parabéns, parabéns especial também para ele. O meu filho Giovanni Safirio, também que é jornalista de primeira qualidade, saúde e paz, felicidade parabéns pelo seu dia também. Parabéns a toda a equipe do Farol, né, desse trabalho que começa às quatro horas da manhã e vai até as sete e meia, horas para deixar você bem informado, para deixar você bem informada sobre tudo que acontece. Então é com esse espírito, com um o dia de jornalista, a gente não tem muito o que comemorar, porque no ontem nós tivemos mais um recorde de mortes, amigos e amigas. Mais um, mais um. 4.211 brasileiros e brasileiras tombaram em 24 horas pela Covid-19. 4.211 mortos pela Covid-19. É isso aí, Silvão, é uma música, uma, uma trilha sonora para que a gente faça uma reflexão. Nossa, nossa solidariedade a todas as famílias que nessas 24 horas mais sepultaram seus, sem seus entes queridos, sem ter o direito nem de, de, de velá-los, né? O Brasil agora passa dos 330 mil mortos. A previsão é que até junho... Que jeito que vai, meio milhão de brasileiros e brasileiras estejam enterrados, enterrados das mais variadas faixas etárias, desde adolescente a, jo a jovem adulto a idoso, agora está indiscriminado. O vírus agora está atacando de forma indiscriminada. 4.211 mortes em, em 24 horas. Mais de 13 milhões de infectados e infectadas, 13 milhões de infectados e infectadas, não é moleza não. E a gente está aqui, meus amigos, só fazendo isso, só essa rotina de escrever sobre, sobre isso, de sepultar, de chorar, com poucas vitórias, né? com poucas vitórias, e não dá para deixar de fora esse, nessa, nessa reflexão que nós estamos fazendo, Sobre a responsabilidade do presidente da República, Ele não dá para deixar de fora isso, em absoluto. É um governo de viés genocida. É um governo de viés genocida, desalmado, sem coração, sem estratégia, e está fazendo todo mundo pagar. E está fazendo todo mundo pagar. Quatro mil mortes, o. Cientista, infectologista, semana passada, o senhor Miguel Nicoleles, ele já alertava para esse perigo acontecer, como está acontecendo agora. Né? E que exemplos nós temos aí do presidente da República, né? Muito poucos, muitos poucos exemplos de, de coordenação, de, de uma ajuda nacional. Aí. Os bolsonaristas dizem, não, mas ele tá dando aí o, o, o auxílio emergencial, né Passei agora, antes de vir para cá, no centro da cidade, a tá dando aí a merreca de 150 contos né? Quem assistiu uma matéria bastante interessante ontem no na, na Jornal Nacional, disse que viu o que dava para comprar, uns 150 reais. Meio quilo de açúcar, pacotinho de manteiga, e por aí vai. Triste, muito triste. E a gente está aqui, meus amigos. Nós estamos emparedados por conta de um governo que nos emparedou. Mas a gente tem que resistir. A gente tem que resistir. Mas é muito triste. Lamento e digo que a gente não tem o que comemorar os companheiros de profissão. Primeiro, por ter uma num dia de hoje ter um manto de luta enorme como a gente está tendo hoje. E segundo, que desde que esse presidente assumiu o poder, não fez outra coisa, ser esporte predileto é atacar jornalistas, é destratar jornalistas. Ele escolheu alguns veículos de comunicação, os, os blogueiros dele não. Os blogueiros deles têm... têm é, vida Privilegiada Alguns andam com tornozeleira Que descobriram que são fábricas de fake news né? Mas tem apartamentos Nobres em Brasília Espalhados por esse país Blogueiros que são financiados Pelo governo para falar de bem do governo E para atacar quem fala mal Para atacar quem fala mal Porque é estimulado por um presidente prepotente Que não aceita críticas Só aceita elogios só aceitam elogios, só aceitam elogios. E dentro desse leque de coisas, eu quero comentar com vocês uma coisa muito rápida, enquanto o PC não chega. Porque eu tive a, o desprazer de ouvir uma entrevista de um empresário aqui de Serra Talhada, no final de semana, no último domingo, onde duas coisas que esse empresário, que é um industrial, falou, que me chamou a atenção, duas coisas que me chamaram a atenção, porque é um empresário bolsonarista. É um empresário bolsonarista. A primeira coisa, ele comentando lá um assunto, ele disse, isso vai acontecer assim como a bomba atômica que caiu em Hiroshima e Nagasaki foi um mal necessário. O empresário de Serra Talhada não estou mentindo para vocês não, eu tô eu vi, tá gravado, chegou a dizer que a bomba atômica que foi jogado em Hiroshima e Nagasaki, foi um mal necessário. Primeira besteira desse bolsonarista que falou. Segunda besteira dele, ele disse que o Congresso funciona como um celular pré-pago. Ou seja, tem que botar dinheiro para andar, para justificar, para justificar... A aliança do governo Bolsonaro com o Centrão, que ele hostilizou tanto em campanha. Aos risos no meio de comunicação, ele chegou a soltar essa. Ah, o Congresso Brasileiro, os polícias do Brasil, eles funcionam KKK como um celular pré-pago. Tem que botar, tem que botar primeiro os créditos para a coisa funcionar. Empresário influente aqui de Serra Talhada. Bolsonarista de primeira linha que gera empregos e gera pensamento desse tipo nojento, preconceituoso preconceituoso nojento estou falando dele estou falando do pensamento que ele colocou no meio de comunicação que reflete o pensamento do presidente por isso que eu digo que nesse dia dos jornalistas nós não temos muito o que comemorar primeiro pelas mortas e segundo, porque o que, desde o dia que assumiu a cadeira esse déspota não fez outra coisa do que atacar os jornalistas, o bom jornalismo. Quem defende ele, não. Tem até a linha de crédito. Tem até a linha de crédito. Quem defende o governo. Quem não defende é colocado na fala comum de esquerda a pata, de economista não sei de quê, e aqui e acolá a parte o pessoal trabalhando em campo, a lá aparece um para querer dar tapa, para querer quebrar equipamento. É assim que o jornalista vem sendo tratado nesse país. No governo Bolsonaro, nesse irresponsável, no governo de viagem genocida. E a gente não pode se calar não, meus amigos. A gente não pode se calar. 11h25, a gente vai daqui a pouco ter uma, uma entrevista com a secretária Alexandra Novaes. Vai ser uma entrevista rápida, mas vai ser muito acolhedora. É porque você vai poder participar? É, sobre vacinação. A porta será sobre um balanço da vacinação. Mas é isso que ele chega aqui, como sempre, meio que cansadinho. É. Passa aí o bicho, o, bicho, o bicho, né? Filózinha,
1: olha o bicho, é filózinha, muito bem. Ah, bom dia, meu companheiro de bancada ah, Bom dia, meu caro Giovanni Sá, bom dia, bom dia, meus telespectadores, Pegando só uma deixa do que meu companheiro de bancada destacou aqui Sobre a fala desse empresário de Serra Talhadense é, Nitidamente reflete o pensamento bolsonarista e a prática, né, genocida extermínio de, de populações em massa. Assim como o nazismo praticou o holocausto não é, contra os judeus, né, que foi a, a saída final que eles encontraram, e aí foram mais de 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Não é? Os Estados Unidos atacaram o Japão e jogaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, bombas nucleares, que destruíram duas cidades e gerações de japoneses, que é o um conceito capitalista também, não é? É, de praticar guerra, usar armas de alto poder de destruição. Isso tem o um viés nitidamente bolsonarista, que juntou tudo que havia de ruim na, no, na estrutura social do povo brasileiro. Lógico que algumas pessoas são pessoas de bem que estão apenas iludidas né, são apenas ilusões Num governo que até agora não mostrou para quem veio E aí tá essas expressões das deformações de, de, Às vezes até de caráter né? Porque você dizer que um camarada Ou que os filhos de, de, de Bolsonaro têm caráter É complicado Dizer que ele tem caráter Alguém que defende é, a morte em vez da vida não, não, não me parece ter caráter E aí tem essas deformações As pessoas gradativamente vão externando o seu lado ruim, doentio, né? E vão falando, às vezes a gente acha que é besteira, mas no fundo, no fundo, essas pessoas pensam assim, já Pensam bom assim, bom é, matar é muita gente, Pensa que assim. era bom morrer, mas é. isso também é uma estrutura meio que embaçar o ambiente, porque o governo está perdido. É fácil criticar o Congresso, mas não reconhece que o governo não foi capaz de mudar a política. Ele hoje está de cócaras Bolsonaro está de cócaras para o Centrão E o Centrão vai fazer do jeito que quiser A hora que quiser do, Ao seu bel prazer E aí estão as mudanças Que o governo é, vem fazendo Para acomodar o Centrão Então a culpa é, é do Centrão? Não A culpa é do Bolsonaro A culpa é dele porque não é capaz de é, Impor aquilo que dizia Porque ele nunca teve capacidade não vai, Ninguém... Consegue colocar na minha cabeça que Bolsonaro é um líder. Que ele nasceu para ser um líder de uma nação. Ele nasceu para ser líder de grupinhos. que nem no exército ele era bem visto. Ele foi expulso do exército. Passou 28 como um deputado medíocre e vai entrar para a história como presidente medíocre. E medíocres também são aqueles que defendem ele de corpo e alma. Porque não tem coragem nem de fazer uma autocrítica. E aí, Giovanni, esse camarada não merece nem o espaço que a gente possa dar esse empresário, não. sei lá, porque é. isso aí tem que jogar pra lá, senhor? Assim, sabe, você pega a fala, não sei nem quem é, e também pouco me importa quem ser, se foi meu amigo me perdoe, mas sua fala foi do ignorância, é absurda é daquelas que você vai jogando para debaixo do tapete, dizendo, ó, oh, vai, embora." Esqueça.
0: Você não chegou a ter o prazer de ouvir, não, né?
1: Não, Giovanni, é. ainda bem. Eu sei que doeu os seus ouvidos e sua alma. É, é triste demais Mas isso. é...
0: Acaba é. dizer que a bomba atômica foi um mal necessário para a humanidade. É, Pelo amor é, de Deus.
1: É, a questão é que as pessoas não têm noção de, de sensibilidade humana. Talvez se ele tivesse sido algum parente vítima da bomba atômica e tivesse, é, tivesse sentido as consequências, o pensamento dele fosse diferente. Mas como é algo distante, aí... É aquela coisa, só dói quando é no seu. Seja onde for o seu, né? A não sei em que parte do corpo humano pode ser o seu. Exatamente. Mas aí você sente a pressão. Mas a gente tem notícias boas também. A, a, o Farol destaca hoje nas suas páginas um jovem de Água Branca que passou é, no curso de medicina. Que coisa Exatamente. maravilhosa. E aí eu aproveito... Na zona rural, né? De Luanda, zona rural, de, de Luanda, Água Branca. Estudou no Fausto Pereira. Isso. Todo o ensino fundamental do... do do primeiro ano, né, que é o antigo, antigo é, preliminar, que não existe mais, agora é primeiro ano ao nono, que é a antiga oitava série. Depois vem por Erem Cornélio, escola de referência, escola pública, do município e do estado, coisa boa, parabéns ao jovem. E o um neto de uma colega minha professora também passou, também através do seriado de Medicina, parabéns ao neto José Gustavo, que é neto de seu Edson, nós fizemos uma reportagem sobre ele. Seu Edson que veio de Salgadinho, ali na, na Avenida Miguel Nunes de, <Sousa>. de Souza. E o neto de seu Edson, que foi tema de matéria da, da gente, passou no, no vestibular de medicina. Que coisa boa. Aí vejo como nós vemos no país, Giovanni, que apesar das, da, do combate que aqui, aqui existe ao tá? ensino público, à universidade pública é gratuita, não é independente, é autônoma, né? Porque a ideia do governo e do Paulo Guedes é privatizar. Só dá oportunidade a quem tem dinheiro, não é? E hoje a gente vê, não, que há uma realidade que foi colocada em que o filho do agricultor, meu caro Giovanni, morando em Serra Talhada, sem ter que ir para o Recife... Os grandes centros, né? É, ir para outras capitais e estudar medicina. Coisa que minha geração não teve direito. Exatamente, minha amiga. E outras. Por quê? Porque tinha que ter um pai empresário, fazendeiro, por isso que só... Um a, elitista, a, né? Há 40 anos, só filho de político Exatamente. e de gente rica em Serra Talada, é médica. Agora, coisa boa, parabéns, meu jovem, Exatamente. que você seja exemplo para tantos outros. Parabéns também aos professores, aos professores da rede pública de... E a exemplo,
0: escola, que começou lá na escola, né?
1: Exato, da rede municipal. A rede municipal, Fausto Fausto Pereira em, em... Alva Branca. Em Luanda. Alva Branca. Luanda. Luanda, um abraço para vocês. Coisa boa, parabéns. Olá, a secretária Alexandre, já está aí, disponível,
0: tranquilo. Pronto, só vamos direto, porque ela tem uma outra entrevista, vai é passar aqui pela gente, primeiro, mas o o, o Joberval Cacimeiro, ele, eu não sei, eu acho que ele está se equivocando, ele está dizendo aqui, avisa o professor que respeita o contraditório, eu não sou medíocre, você chamou ele de medíocre?
1: Não, eu chamei quem pensa igual a, a Bolsonaro, se ele pensar aí dentro, será que ele defende também que mate as pessoas? É, Joberval, tu é, tem que dizer. Não, não foi um recado para você Tu acha que a saída não... da, da, é matar as pessoas? Se for, você diz assim, Mas não. Eu não, acho que tem você
0: que. Você não direcionou assim, um o recado para ele. Não, eu
1: disse com base na fala do, do camarada lá da, que foi da sim, rádio. Sim, sim. É, a gente vai defender que a, o jogo bomba atômica que mata as pessoas, pelo menos para mim. Acho é... que a carapuça
0: não cai no amigo, não. Apesar de o senhor ser bolsonarista, eu acho que não cai em você, <risos> é, não. Calma, é, calma, relaxa, João calma. calma relaxa, calma, relaxa. Calma, não foi é, esse recado. Eu vi de um empresário industrial de Serra Talhada, domingo, numa emissora de rádio, dizer. Que a bomba atômica que caiu em, em Hiroshima e Nagasaki foi o mal necessário. Assim como o Bolsonaro disse que era preciso matar 30 mil, Isso. não é? Será que essa é a lógica? Matar é... pessoas, né? Matar pessoas, gente... Será... é esse questionamento que tem a gente está um fazendo. País, é uma Eu nação. tenho certeza, meu amigo, você que é um gerador de emprego e renda, que é um homem de bem, um homem errado, tem é uma família muito bonita. Eu tenho certeza que você não defende a, 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 a morte em, em série de seres humanos, né? Porque o Bolsonaro defendeu quando o Congresso. E esse empresário aqui de Serra Talhada, que eu tenho até nojo de dizer o nome, ele fez isso, é um bolsonarista, mas você é bolsonarista também, mas você não tem esse pensamento como ele, tenho certeza. Tem, eu citei que tem as
1: exceções, é. tem pessoas de bem que estão numa ilusão. O cara é? defende,
0: dizer que a bomba atômica é o um mal necessário, sinceramente, eu não sei se, se, se tem coisa para isso não, se tem raciocínio para isso não. E aí se avó eu sou empresário que gera emprego e
1: renda, ah, vai, é, o ah, que, é que ele pensa dos funcionários dele? Será vai, que é o mal necessário ter que um. Vai lá... Caiu uma, uma bomba nuclear no, na empresa dele. É o mal necessário? Bom, eu não sei o que ele é é? quis dizer. Com no isso. dos outros é muito fácil, né? É. Mas quando é no, no, do dele, no terreiro dele, é Bom, coisa amigos, é vamos lá
0: direto ao ponto. Vocês podem participar no chat, o PC já vai abrir. A gente vai fazer aqueles comentários todinhos. Mas se você tiver alguma pergunta para fazer. Para a doutora Alessandra Novaes, você pode participar do nosso chat. Vamos conversar agora é, com a secretária executiva de saúde de Serra Talhada, uma pessoa bacana, simpática, do bem, que está dentro de uma guerra aí, é, da linha de frente, sem se eximir da sua responsabilidade, a dona Alessandra Novaes. Alessandra, você me ouve?
2: Sim. Pronto. Boa tarde. Tá tudo
0: bem? Bom dia, seja bem-vinda, né? Alessandra, bem. amigos. Que nunca se furtou de dialogar com a imprensa, sempre que é provocada, sempre que possível, está de, de, dando informações para a gente, é fundamental esse diálogo, até para você fazer um juízo de valor. E ela que passou também pela Covid, não foi diferente de, de milhares de pessoas, não, com a família, mas graças a Deus está contando a história, você está melhor, não está?
2: Giovanni ainda em recuperação, viu? De
0: recuperação, né?
2: É brabo, o negócio é brabo.
0: É brabo, mas vai, vai, vai ficar 100%, se Deus quiser. É, Alessandro, a gente é, te provocou principalmente para a gente debater essa questão da vacinação. Inclusive, eu já tenho uma provocação para fazer para você. Quando a gente anunciou que você viria, já surgiu uma pergunta bastante interessante. Mas eu queria que você começasse a fazer um balanço. A gente tem acompanhado no Facebook da Prefeitura, nas redes sociais. A, vocês estão sendo muito transparentes na questão da, da, da quantidade de vacinação, público-alvo. Queria que você começasse primeiro fazendo esse balanço. Quantas doses de vacinas foram aplicadas, nós estamos com quantos por cento da população é, vacinada, imunizada, e eu já queria te fazer um, uma provocação positiva, porque Salgueiro ontem, essa semana, a gente colocou no farol, é, festejou, dizendo que iria, sido assim, na primeira cidade do interior de Pernambuco a vacinar pessoas com comorbidades a partir de 55 anos, porque a gente não chegou como, como Salgueiro chegou.
2: É, boa tarde a todos os ouvintes que estão acompanhando, né, primeiramente. É um prazer estar novamente com vocês. É muito importante a gente ter esse espaço para estar tirando dúvidas e esclarecendo também a nossa população. Bem, Giovanni, graças a Deus, e Serra Talhada aí vem aplicando. Esse, esse número vem sempre mudando, de acordo Sim. com as meninas vão aplicando durante o dia, né? Mas a última vez que a gente teve acesso, a gente já vem aplicando mais de 10.300 doses, né, entre primeiras e segunda doses, né, a gente vem imunizando aí cerca de 11% já da nossa população, com primeira e segunda, é, entre a primeira dose, né, a segunda dose ainda está acontecendo, é, a gente vem sim sempre procurando ser o mais transparente possível, a gente está com controle muito grande na vacina, procurando sempre obedecer o que as orientações da 11ª GERES né, do Estado, a gente recebe essa dose através da 11ª Zeres e segue todas as orientações que elas dão para a gente estar tá seguindo nessa vacinação, tá? É, quando a gente recebe lotes de vacina, ele já vem a quantidade de doses e vem com o público destinado, tá? Então, a gente vai avançando de acordo com o que o Estado nos orienta. Tanto que, essa semana, no caso ontem, a gente já conseguiu é, vacinar a questão de... É, dos bombeiros né? que a, a questão da segurança já vem avançando de acordo com o Estado é, a gente recebeu dose para o um grupo de bombeiros, já fizemos as primeiras doses deles, a segunda já está guardadinha para daqui a 28 dias eles receberem essa segunda dose, mas tudo de acordo com o Estado, tá certo? A questão de outros municípios virem avançando a gente também tem autonomia de quando a gente atinge a meta, né, para aquele grupo destinado de vacinas, caso sobre, tem alguma restante, a gente possa também é, destinar, a gente não devolve essas doses. Um exemplo, veio para trabalhador de saúde. Se a gente tem dose restante, a gente não vai devolver. A gente entra em contato com o Estado e pede orientação em quem a gente pode estar tá utilizando, né? Então, a gente vem aí vacinando a questão de, de, de idosos, a gente recebeu, um exemplo, se a gente tem sobrando dose para idoso, sobrando entre aspas, a gente já vacinou nossa faixa acima de 70 anos, a gente está agora na de 65, eu tenho algum restante de doses de outra faixa etária, eu não posso, por minha conta, determinar que eu vou vacinar o pessoal de comorbidades. O que é que a gente, município, faz, que é a orientação do Estado? A gente vai e usa essas doses avançando naquela faixa etária que está orientada que é o pessoal de 65, 69. Tanto que, de acordo com as doses que a gente recebeu por esse grupo, a gente já está vacinando até mais idosos com essa faixa etária, está conseguindo avançar. Para daí, gradativamente, a gente chegar em, em faixas etárias menores. né? A gente não pode assumir a responsabilidade de avançar em grupos sem ter feito e imunizado aquele grupo que é a prioridade da vez. Então a gente faz ao máximo Para estar tá imunizando faixa etária por faixa etária Fazendo a busca ativa das pessoas E tentando imunizar aquela faixa etária Para vocês terem ideia A gente tem idosos que estavam se recusando a tomar E a gente manda a equipe Conversa com a família, conversa com ele E tenta realmente fazer aquela imunização para o idoso Porque é muito importante né? E a gente já está sabendo que é outro município que não O idoso não se vacina Não quer se vacinar não tem interesse, eles também não estão se preocupando na questão da buscativa de estar atrás dessa pessoa e garantir aquela dose né? então a gente vem seguir o, o que os outros municípios estão tomando como decisão, a gente não pode responder por eles, mas Serra Talhada vem seguindo a orientação da, do governo do estado e vem tentando ao máximo atingir né, nossa, nossa demanda no sentido dos grupos prioritários que foram determinados
1: Entendi, professor Paulo César. É, Alessandra, bom dia, é, seja bem-vinda ao nosso programa. É, Alessandra, é, meu, minha pergunta é mais com cunho informativo, de orientação. Eu não sei se você pode detalhar. É, com relação à com vacina da AstraZeneca, não é? é eu tenho, um, tenho um, lido, tem sido publicado aí na, nos sites de, de jornais importantes tem uma repercussão lá na Europa, sobre os efeitos da AstraZeneca, inclusive a coagulação do sangue. É, e aí eu tenho uma, uma situação prática em casa, minha mãe tem então, 86 anos, ela foi vacinada no dia 29 de janeiro com a AstraZeneca, tendo a previsão agora para o final desse mês receber a segunda dose. Mas, curiosamente, ela nos últimos 10 dias tem se queixado... É, de dores na, nas, na parte de circulação, nas, nas veias, como assim a gente chama. Ela tem problema de varizes, ela teve uma, uma trombose é, em uma das veias em há 2011, há cerca de 10 anos, fez a cirurgia, tudo bem. Aí eu te pergunto o seguinte, o que é que tem chegado para vocês do Ministério da Saúde ou de outro órgão com relação a efeitos colaterais da AstraZeneca ou de qualquer outra vacina e como é que vocês têm acompanhado, se isso é Talhada está é, tudo normal, ou não teve nenhuma alteração é, o que é que vocês podem falar exatamente sobre ou AstraZeneca ou qualquer uma das outras vacinas aplicadas
2: Boa tarde Paulo é, veja só a questão de, de efeitos né colaterais que a gente chama da vacina é isso tudo ainda mesmo as vacinas as vacinas autorizadas tendo sido estudadas a gente sabe que o ser humano não é uma a saúde em si não é uma ciência exata né vai acontecer de acordo cada pessoa reage de uma forma a gente tem sim registro de alguns é, efeitos colaterais, agora os efeitos colaterais que realmente as vacinas já, já a maioria apresenta, né? Muita gente apresenta uma febrezinha leve, que não chega a ser febre alta, logo em seguida, nos, nos dias próximos à tomada dessa primeira dose, né? Sente o, o, a febre, mais a febre. Ninguém relata. Teve outros que falaram a questão de coriza, tudo, mas quando a gente fez exames né, ver que não é a questão do Covid. É, enfim, a questão dos efeitos colaterais vai variar de pessoa a pessoa, essa questão da AstraZeneca com efeitos colaterais na questão de circulação de trombose, no caso, seria não, até o momento, a gente, eu não tinha escutado nenhum relato, a gente não tem nenhum registro no PNI de nenhum efeito colateral dessa, desse tipo, né, até porque, como você falou, ela tomou em janeiro e agora foi um efeito, se for pela vacina, a longo prazo que vem a aparecer, né, mas até o momento a gente não tem registro de nenhum efeito colateral sério ou desse tipo, né, mas é um caso interessante, é importante sua mãe ser avaliada e acompanhada para a gente ver se tem ligação ou se já era do problema que ela tinha. A gente sabe que o vírus do COVID, ele causa essa questão de, de coagulação, de trombose, então, possa ser que isso tenha ligação, mas até o momento a gente não recebeu nada oficialmente que nos diga que isso vem acontecendo e é realmente ligado à vacina. Queria aproveitar também que você falou nessa questão da diferença de vacinas, já para deixar nossa população atenta quanto a isso no sentido da diferença do atrasamento para tomar as doses, as segundas doses da vacina Coronavac e da AstraZeneca, né... que elas são diferentes... tem gente que questiona... Ah, eu tomei uma dose da minha vacina hoje... minha vizinha tomou no mesmo dia que eu... e eu vou me vacinar daqui a 30 dias... 28 dias... e ela só vai tomar daqui a 3 meses... e isso é decorrente à diferença da vacina, tá... quem toma a vacina Coronavac butantan do Tantan... é 28 dias para tomar a segunda dose... quem toma a AstraZeneca é 90 dias... Agora, é, aí muita gente diz, e por que eu tomei essa e não tomei da outra? A gente está vacinando de acordo com as vacinas que vêm, né? Chegando, a gente tem que utilizar elas e tem que dar graças a Deus que está tomando ou uma ou outra, né? Demora mais um pouquinho, mas quero deixar claro também que a grande, a grande tomada de imunização da gente é na primeira dose. A segunda a gente chama até de reforço, é para reforçar aquela dose. Então, você tomando a primeira, você já está ali criando seus anticorpos, criando sua imunidade,
0: tá? É, eu quero primeiro dar o testemunho e corroborar com esses com essa história do, dos dois sintomas, porque eu eu tive meu pai que foi vacinado e minha companheira também, e foi isso aí, pequena febre, dor no corpo, que durou no máximo um dia e meio, é, também não passou disso. Alessandra, é, teve uma per tem uma pergunta aqui que veio no, via comentário no, no site, e eu trouxe para você, é o Renan o Renan Araújo. Ele pergunta o seguinte, ele disse que entrou no site do Ministério da Saúde e consta que Serra Talhada aplicou 11.419 vacinas. Aí ele disse que foi, que no, no vacinômetro do Vacina Serra, da Prefeitura, consta apenas 10.478 doses aplicadas. Aí ele, ele reforça uma diferença de mil doses, Aí ele pergunta o que é que está acontecendo Porque essa diferença, segundo ele Ele entrou no site hoje de manhã colocou até a hora 11.409 vacinas Está lá no Ministério da Saúde E no município 10.478 Você pode comentar?
2: Sim, posso sim é, A gente tem os dois sistemas né? O da, do Ministério da Saúde Que a gente alimenta diariamente também E o nosso sistema de transparência Que é através do site da prefeitura Que também é alimentado na zona rural, a gente não tem internet e essas planilhas de vacinas realizadas, elas chegam diariamente e tem uma equipe que vai digitando isso, tanto em um sistema como no outro. Da mesma forma, as unidades de saúde, né as enfermeiras realizam as vacinas, botam em sistema e botam no outro. O primeiro a ser alimentado é do Ministério da Saúde, né? esse é o primeiro a ser alimentado sempre. E depois elas vão durante o dia dando entrada no outro sistema, que é o que a gente bota aqui na transparência, tá? Então, essa diferença, provavelmente é a questão... Provavelmente não, é a questão da digitação, tá certo? É a questão da digitação no sistema do município, que às vezes acumula e a gente vai digitando aos poucos, porque a demanda da zona rural é grande, a demanda das unidades de saúde também é grande, as meninas, além de estar vacinando, elas têm os atendimentos normais, então, muitas vezes, elas levam para casa, digita o fim do dia tá certo? Mas os dois sistemas, eles são reais, tá? E o do Ministério da Saúde, ele é alimentado de imediato. A gente dá prioridade a ele. Por quê? Porque é através deles que a gente recebe mais doses. Quando a gente digita nele e eles entendem que a gente já vacinou, tá correndo com essa vacinação, eles vão informando e vão mandando mais doses pra gente. Então, a gente dá prioridade na digitação desse sistema e depois no nosso, Tá?
0: Entendi, antes da pergunta do PC eu sei que você tem uma hora aqui que a gente tem que parar, que você tem outra, outra entrevista marcada no Não, não rádio. se preocupe
2: não, que a outra
0: entrevista para outra pessoa <risos> então, Ah, então tá bom, que bom é, Eu queria que você passasse pra gente, se já tem alguma previsão de, 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 lote, de novo lote para chegada aqui para sexta-feira, final de semana se Pode. tem a quantidade e em que momento a gente vai avançar naquelas etapazinhas que a gente já divulgou
2: isso. É, eu tive em reunião com o governo do estado, né, essa semana, que nossa secretária não, não pôde, estava em outro momento, e lá foi informado, é, reafirmaram que a toda semana a gente vai estar tá recebendo vacinas. Isso acontece entre a sexta e o sábado, né? Hum. Vem acontecendo mais no fim de semana essa chegada. Então, tudo indica que essa semana, sim, se nada mudar e o governo do estado continuar com o que foi proposto, no fim de semana a gente recebe mais vacinas, só que a gente só sabe a quantidade e para que grupo destinado quando eles já destinam lá, né? E mandam. Geralmente na sexta a gente já tem essa informação. Não tenho como hoje dizer quais serão o, o, as vacinas recebidas pelo município nesse fim de semana. A gente, sexta-feira passada, recebeu muita segunda dose, né? Garantindo a segunda dose das pessoas que tomaram a primeira. E recebemos. As a primeira e segunda dose do bombeiro, dos bombeiros, tá? E assim, não tenho como dizer quando a gente vai avançar. O que eu tenho a dizer a vocês é que a gente vem se esforçando bastante de quando chegar a vacina, a gente aplicar de imediato, o mais rápido possível, porque nunca a gente vai avançando com isso. Eles vão entendendo lá no Estado e no Ministério e vão nos liberando as doses semanais. Tá? para vocês terem ideia, a gente recebeu 380 doses no sábado, para vacinar os idosos acima de 65 a 69 anos. E na terça-feira, ontem, a gente já tinha encerrado essas vacinas. Então, a gente vem correndo e aplicando o mais rápido possível. Tanto para receber mais dose, mas principalmente para a gente estar tá imunizando nossa população e protegendo do vírus.
1: Entendi. PC... Alessandra, eu vou fazer uma pergunta depois de passar duas de nossos amigos que estão no, no chat. A minha pergunta é, Alessandra, é, nós chegamos a um número aí, uma triste marca de é, 120 mortes confirmados pela Covid Serra Talhada. Eu te pergunto, dessas 120 pessoas, lógico que as vacina só começou a, um, a ser aplicada a partir do mês de, de, do final do mês de de janeiro, é, teve algum desses óbitos é, de alguém que recebeu as duas doses de alguma vacina, que, de alguém que foi imunizado, ou todos os óbitos, é, nenhum dessas não teve hum. alguém que tenha sido imunizado?
2: Nenhum, nenhum deles tinha chegado a ser imunizado é, 100%, né? As duas doses, no caso, nenhum deles. Tá? Porque a gente começou o fim de janeiro, como você falou, com idosos acima de 85 anos. No fim de, fevere... de no meio de fevereiro, mais ou menos, a gente saiu avançando, 75, 79, e aí foi, né? Mas nenhum deles tinha essas doses, não.
1: Eu Vou passar agora para ti a, as perguntas de alguns amigos aqui que estão acompanhando pelo chat. A Uberlândia Santos diz... Bom dia, quando vai ser a vacina para quem tem doenças crônicas? Você tem previsão? E a outra pergunta é da Joélia Vasconcelos. Ela, ela coloca o seguinte, esse cadastro para a vacina, no início era necessário, bastava ir somente ao PSF. Por que mudou esse cadastro, senhora secretária? Dificultando muito o que já não estava fácil. É, duas indagações aí. Certo,
2: vamos lá, em relação, é, quando a gente vai avançar para o grupo de comorbidade que a gente chama, né, é, como eu disse, a gente não tem como, como dizer datas, né, por quê? Porque isso vai depender do governo do estado, tá certo? Vai depender, depender da orientação deles, assim que chegar as doses para esse grupo, de imediato a gente vai iniciar também, por enquanto a gente ainda está de 65 a 69 anos, aguardando avançar para 60 em diante, para daí a gente fechar nosso grupo de idosos. Acredito que posteriormente a isso, esse outro grupo seja contemplado. Eu acredito, mas não tenho como afirmar, tá? Em relação ao cadastro, vejam só. Muita gente vem confundindo a questão do cadastro na unidade de saúde com o cadastro de agendamento. Cadastro de unidade de saúde, todo mundo já é cadastrado, praticamente aqui em Serra, são poucas áreas descobertas. É o cadastro da unidade de saúde. O agendamento é para tomar a vacina. Por que não se fez necessário esse agendamento antes? Porque o grupo era mínimo, né? É idosos acima de 75 anos. muito deles a gente precisava vacinar até em casa. E esse controle a gente tinha mais, é, é, mais fácil, né? Só que vocês pensem, minha gente... A partir dos 60 e 70 anos, a gente já começou aí ir com um, o um grupo maior, o um grupo maior de pessoas a ser vacinada, né? E daí a gente precisava organizar isso, tanto por questão de transparência, né, para evitar a questão de dizer, tô furando fila, vacina fulano, não me vacina, né? Para a gente ter o controle de pessoas agendadas, saber quantas doses mandar para cada unidade naquele dia, para a própria população ter a segurança de, como eu estou dizendo, não achar que tem prioridades, vai tá estar vacinando fulano e eu não, né? De, e porque a gente não recebe de imediato as vacinas necessárias para todo mundo. Um exemplo, digamos que para comorbidade eu preciso de 10 mil vacinas. O Estado não vai me mandar as 10 mil vacinas de uma vez. Ele vai continuar me mandando por lotes, de pouco. Então... É, como seria isso para eu escolher quem seria os primeiros a ser vacinado? Quem chegasse primeiro na unidade, madrugar na unidade né, fazer filas na unidade é, a enfermeira escolher por si só, não vai lá fazer o seu agendamento e pelo sistema a gente vai chamando de acordo com o agendamento tá certo? Mas uma questão de organização como está sendo na capital e outros municípios maiores também que sentiram essa necessidade, nossa população é ampla e tá cada vez, no que vai aumentando, é, diminuindo os grupos, aumentando a quantidade de pessoas a serem vacinadas. Então, necessitava dessa organização, tá? Então, é importante que todo mundo se cadastre, faça seu agendamento. Mais importante ainda, aguarde o chamamento em casa. Porque, a partir do momento que a gente lançou o agendamento, realmente só é vacinado quem tá agendado, tá? E se agendar para tomar vacina na sua unidade de saúde, a qual você pertence para a gente evitar aglomeração em outras, para a gente evitar o descontrole, se cadastrar para tomar vacina na unidade a qual pertence. Muita gente se cadastrando para tomar no PNI. Pessoal, o PNI ficou destinado para a zona rural, tá? Porque além de, da gente mandar as equipes vacinar na zona rural, como estão indo, a gente está vacinando nas zonas rurais. Tem gente que, é, no que vem para a cidade, quer se vacinar e a gente destinou o PNI para ficar para esse pessoal de zona rural e área descoberta, para evitar aglomeração e para a gente ter organização na nossa vacina. Então, é essencial que todo mundo se cadastre, faça o seu agendamento e aguarde sua convocação. As primeiras semanas estão tá fluindo muito bem, a gente está conseguindo evitar aquele tumulto de gente. Só vai para o PSF, só vai para o PNI quem foi as pessoas convocadas, chamadas, chega lá, toma sua vacina... E vai embora,
0: tá? Pronto, são 11h57, nós estamos conversando aqui com a secretária executiva de saúde de Serra Talhada, Alexandra Novaes. Tem participação de ninguém, né, PC? É,
1: tem. É, é, tem uma questão bem curiosa é, levantada aqui. Tem uma pergunta de Jaberval Cassimiro empresário. Hum. Tem outras questões que ele coloca, mas a gente vai ler em outro momento, Jaberval. vamos focar agora na questão da vacinação, aproveitar é, a presença é, virtual aqui de Alessandra. É, João ele pergunta é, se você poderia passar os dados de quantas pessoas foram vacinadas com a primeira e segunda dose e ele gosta de saber o número de curados da Covid. Aí eu te pergunto, com base nessa pergunta, sobre os curados. É, pessoalmente, Alessandro, você acha que nós temos curados da Covid se essas pessoas com o risco de serem, é, serem reinfectadas? Não é meio complicado a gente falar assim cura, porque... Como pode ser uma cura temporária, se de repente a pessoa daqui a dois, três meses pode ser reinfectado e daqui a um ano pode ser novamente? A gente pode falar imunização, que seria a proteção através das vacinas, mas do teu ponto de vista, trazendo esses números aí de Jôberval, que ele está solicitando, a gente já pode falar em curados é, em definitivo da, da Covid?
2: Jôberval, boa Boa tarde. É, vou, vou ficar lhe devendo a questão do número de vacinado primeira e segunda dose, porque eu não estou com o sistema aberto aqui. Mas você pode entrar no site da prefeitura e olhar na transparência COVID, tem lá a parte só de vacinação, aí tem bem descritozinho quantas doses aplicadas, quanta primeira, quanta segunda, tá? Tem tudo lá no site da prefeitura, no sistema, no portal da transparência, tá certo? Em relação a... a... Os casos de COVID, a gente nem usa como curado, a gente usa como recuperado, né? A gente sempre tartou como pessoas recuperadas. Por quê? É, é um vírus novo, ninguém tem nem conhecimento se realmente é, quando acontece essa cura. A gente tem as recuperações, pessoas que tiveram passado pelo passaram pelo período de virulência, tudinho e se recuperaram e hoje estão bem, que são dos de até ontem, né? Dos 7.772 casos confirmados no município, desses, 7.541 pessoas se recuperaram, tá? Tiveram essa recuperação. Porque a gente sabe que o vírus hoje tem gente que fica com sequela, a gente vem aí com, com acredito que um... A gente já tem índices assim, de uma nova variante, acredita que já tinha no município, até por, pela questão da população mais jovem adoecer. A, as pessoas que estão ado adoecendo ultimamente, elas estão demorando mais a essa recuperação, tá? Vem demorando mais essa recuperação. Então, assim, é, curados, eu não gosto nem de tratar como curado. Eu trato realmente como recuperado, a pessoa que teve a doença e se recuperou tá? Eu mesmo vou, vou confessar a vocês hoje, ontem completou 30 dias do, dos primeiros sintomas, meu, do meu esposo, e eu hoje eu disse a ele, eu tô como se estivesse com o vírus ainda ativo, fiz todos os exames, não transmito mais, mas eu fiquei com sequelas eu tenho dor no corpo, eu tô com tosse persistente, é de noite tossindo, né? Aquela sensação febril, então isso tudo ainda faz parte do vírus, tem gente que relata que tem três meses Ainda é sintoma, mas você não transmite mais, você não tá mais naquele processo da doença em si, mas ficam um sequelas sim, tem pessoas que ficam com sequelas, mas são consideradas recuperadas porque saíram daquele período de agravamento da doença, não corre risco de agravar.
0: É tudo muito novo e tudo muito complicado. Tem mais participação aí, professor?
2: Tem. É, tem o, o Renan,
1: eu não sei se foi o mesmo que comentou. Deve ser. Mas tem só o Renan aqui no perfil é do ele YouTube. Mesmo, é. ele Ele faz umas questões sobre o cadastramento, algumas indagações. Primeiro, ele faz a, a, a seguinte pontuação. É, quem não tem meios para cadastramento, a interrogação, como as pessoas da zona rural ou que não dispõem de internet para efetuar esse cadastramento? Ele... Que, acho que ele quer saber como as pessoas podem proceder. Mais isso. adiante, ele volta a comentar, não tenho dados específicos, mas acredito que uma grande parcela da população não tem como efetuar o cadastramento. E aí ele se identifica como oficial de justiça, ele diz que vê isso diariamente é, o, o Renan. Aí a Joélia Vasconcelos, ainda dentro desse, dessa questão do, do agendamento, ela, ela coloca o agendamento dificultou muito, principalmente é, para as pessoas que não têm acesso à, à internet.
2: Pronto, vejam só. É, a, o pessoal da zona rural, as enfermeiras da zona rural, né, dos distritos, e, e a enfermeira, a equipe que faz os atendimentos onde é coberto, não tem distrito, mas ela cobre com a equipe de saúde, tem os atendimentos essa equipe, ela tá indo imunizar, faz a imunização, pega todos os dados do paciente e vem cadastrar ele e joga ele já no sistema como vacinado, tá? Eles não são perdidos. O pessoal da zona rural, a gente vem vacinando e se organizando. Pode procurar a sua unidade de saúde também, para ter informação. A enfermeira já pode ir cadastrando também. Mas a zona rural, a questão do agendamento, a gente não pede tanto, não exige tanto que seja realizado, porque a gente entenda as dificuldades. Tanto que o PNI ficou destinado para eles também. Chegando lá, mesmo que não tenha vacina, é, o cadastro é feito e a gente orienta o dia de voltar para estar tá tomando sua vacina. Agora, as pessoas da zona urbana, né, a gente entende que alguns não têm internet, não têm acesso. É, a gente pede, orienta, que se tiver um parente que possa fazer isso por ele, fazer. E quem não, procurar sua unidade de saúde também, que lá os agentes comunitários de saúde estão preparados para orientar, dar as orientações, e sendo um caso ou outro necessário, assim, que a pessoa realmente, e a gente sabe, tem gente que não tem conhecimento com computador, com internet, eles podem estar ajudando a fazer esse cadastramento, sim, nas equipes de saúde da família, tá certo? A gente está tentando organizar também outro ponto de cadastro, né, através de um telefone, é, para estar dando orientação e auxiliar nesse cadastro, tá? Acredito que daqui para a próxima semana a gente já vai estar divulgando isso também para facilitar tá certo? A gente entende que é, até esse grupo mais ou menos de idosos, a gente tem essa dificuldade, mas vocês pensem comigo, que a partir do momento que a gente descer para o grupo mais jovem isso aí acho que é mais fácil, porque hoje em dia todo mundo consegue mexer aí no celular né? consegue desenrolar esse cadastramento mas quem tiver dificuldade pode procurar a sua unidade básica de saúde, que lá vão ser orientados e auxiliados a realizar o cadastro.
0: É, eu estou esperando ansioso que chegue minha vez aí, ali. Você tem. É, a
1: a, a né? Francinete Maria pergunta: é, 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 é uma espécie de pergunta-comentário, né? Mas ela fala o seguinte: bom dia, eu queria saber se os idosos de 79, 79 anos já tomaram a vacina, porque tem muitos idosos adoecendo tá comentando aqui a Francinete Maria.
2: É, sim, grande parte dele é um ou outro dos idosos acima de 70 anos que não tomaram vacina ainda, temos casos às vezes do idoso estar tá doente quando foi tomar a vacina no dia, aí tinha que aguardar para se vacinar, aí às vezes ainda está aguardando para tomar a sua vacina. É, idosos que estavam ou não estavam aqui, estavam isolados em outro lugar, que estão chegando para tomar sua vacina. É um caso ou outro acima de 70 anos que não tomaram pelo menos a primeira dose. E a segunda dose a gente já começou essa semana nesse grupo a realizar, sim, os que tomaram Coronavac, a gente já está iniciando a segunda dose desse grupo.
0: É, são muitas participações, para vocês terem uma ideia que esse tema está... Muitas dúvidas e a ideia da gente trazer a Alessandra hoje foi... Justamente essa, tirar suas dúvidas aí sobre o assunto. Quem está nos acompanhando e nos acompanha sempre é meu amigo lá em Recife, João Batista Feitosa, o JB. Ele está comentando aqui o seguinte, a gente não pode esquecer que esse ritmo lento de vacinação é responsabilidade do governo Bolsonaro, que não comprou as vacinas com antecedência. O governo estadual e municipal estão de parabéns pelo planejamento e organização. É o que diz JB, Beval Casimiro está voltando... E está fazendo uma pergunta para você, perguntando o seguinte: sobre a empresa do setor de transporte. Tem uma programação sobre quando iniciará a vacina, secretária? Daqui a pouco você responde a ele. Deixa eu emplacar com a minha pergunta. Eu estava lendo hoje um material que eu recebi, um release que eu recebi do governo do estado, que eles trabalham com estatística. Eu não sei se a prefeitura está fazendo esse trabalho também. E eles, nesse trabalho que eles fizeram, que a gente vai divulgar, eles diagnosticaram um aumento de 165% de infectados de contaminados, infectados, em Pernambuco, de jovens. Eu queria saber se vocês estão, têm esse acompanhamento aqui em Serra, se vocês, se não têm, do olhômetro ou do, ou do movimento, estão sentindo mais jovens serem infectados?
2: Sim, Giovanni. a gente vem acompanhando sim, nosso jovem vem se infectando mais grande, mais... É, com mais frequência e pior, a gente também vem percebendo que os internamentos das pessoas mais jovens vem aumentando, tá? É, é, ontem mesmo eu estava fazendo um levantamento do mês de março, de internos na UTI de Serra, né? que Passaram por UTI de Serra, e a gente já vê esse aumentozinho na questão de internos na UTI menores de 60 anos. E de pessoas bem jovens, viu? De 30, de 20.
0: que estão internados.
2: Que, estão, que passaram no mês de, durante o mês de março que tiveram internados, né? Que tiveram o
0: que ainda estão. É, sorte. mas a
2: gente percebe que vem aumentando, sim, tanto o número de positivos como o número de casos é, que agravam e precisam ser internos. Que pode
0: ter, a, pode ter um relacionamento com, com possível circulação das, dessa cepa nova aí na né? P1, né?
2: Não sei se a P1, não sei se outra, mas a gente acredita, começa a acreditar sim que existe uma nova variante já circulando.
1: Entendi. Tanto
2: pela questão dos jovens, como pelo aumento do tempo de recuperação.
0: Entendi. E sobre a pergunta do João Beval, se tem previsão para a, é, o setor de transporte, para o de vacinação? Sim, o,
2: o governo do estado tem, tem sim a questão do, da vacinação para o setor de transporte. Né? Eles estão nas prioridades, mas antes de chegar é, a vez deles, a gente ainda tem alguns grupos. E se for seguido, né, a gente está tá vacinando o grupo de 65 a 69 anos, que é a 12ª, 12º grupo da lista, o setor de, de transporte está ali por volta do... Deixa eu ver... Transporte... Está ali por volta do 22º grupo, 23º grupo. Tem uma, etapa, Sabe?
0: tem uma etapa longa pela frente ainda.
2: É, infelizmente. Olha, essas,
0: essas vacinas chegando, dependendo da quantidade, evidentemente, qual seria, se for para pular para um outro é, setor, qual seria? O próximo daí, qual, qual é o próximo? 60,
2: 60, 64 anos.
0: 60, 64.
2: 60, 64 Vai...
0: Está já chegando em mim. Está esquentando. Eu, 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 tá tenho esquentando. 50, eu tenho 57,
1: está já chegando em mim. Está esquentando. Isso. Vou aguardar. Descer. É, Alessandra, a minha, minha pergunta é já com base mais especificamente aos números é, da Covid em Serra Talhada. Eu queria que tu, assim, fizesse uma avaliação ou destrinchasse um pouco. A, a gente tem mantido uma média, tem algumas alternâncias, mas... Tem uma variação, tem dia que é 22, 24, 26, às vezes cai 18, depois dá uma, uma, uma subida, mas não nada muito fora da, da realidade. Mas sempre os boletins colocam 280, 300 pessoas, 350, 360 pessoas em observação. Aí qual o procedimento hoje para a questão é, dos exames? Está se aguardando o quê? Cinco dias para depois de apresentar os sintomas, seis, sete, oito dias, é, porque a gente tem uma, uma expectativa, que seria essas pessoas em observação, mas quando os exames saem, sai uma quantidade bem inferior. É uma média, aí, digamos que quase de 10%, 15% das pessoas que estão em observação. Como é que está esse, esse processo até as pessoas fazerem o exame?
2: Isso, PC. É, é, o exame, graças a Deus, hoje está um pouco mais rápido, né? Está saindo com quatro, cinco dias, tá? É, quero salientar também que o município, a gente já aderiu, já desde o começo do ano, um suave que sai o resultado no mesmo dia, né? Mas esses casos precisam ser triados, porque a gente adquiriu foi uma aquisição do próprio município, a gente não conseguiu adquirir uma grande quantidade, então a gente precisa tanto fazer dele, como o que vai para Recife e aguarda esses 4, 5 dias. Né? Quais são os grupos que a gente tenta fazer esse resultado mais rápido? Idoso, né? pessoa de risco, que apresenta algum risco, profissional de saúde, para não estar tá se afastando do serviço, porque isso atrapalha muito, né? A questão de um médico, do enfermeiro que adoece, começa com sintomas, a gente precisa o quanto antes ter o resultado deles, então tem algumas restrições para estar tá conseguindo esse teste no mesmo dia. Mas, enfim, é de quatro a cinco dias, independente de qualquer coisa, a pessoa tem, tem sintoma, precisa se isolar sim, independente do exame. Por quê? Tem muita gente também que tenta burlar o sistema, né? diz que tem sintoma há tantos dias para ver se consegue um teste diz que depois diz, não, mas eu estava com tantos dias e a gente tem a necessidade que as pessoas sejam verdadeiras porque tem dois tipos de exame tem o teste rápido é, de anticorpos e o de antígeno né? o que diz que a gente está com a doença no momento ou que a gente já teve a doença dependendo dos dias qualquer um deles pode ser falho tanto um como o outro o povo diz, não, o suave é mais fiel não é. O que é o fiel é a data realmente de sintoma. São as informações, são a clínica, isso é fiel. Se eu fizer um suave é, é, fora do prazo, vai dar também negativo eu estando contaminado. Se eu fizer o teste rápido fora do prazo, vai dar negativo eu estando contaminado. Então, é preciso que a gente tenha esse cuidado, real cuidado e sinceridade das pessoas. Hoje, o que a gente vem pedindo muito à nossa população... É continuar, minha gente, apareceu qualquer sintoma, a dor no corpo, a moleza no corpo, procura o posto de saúde, tá? Apareceu a dor de cabeça, procura o posto de saúde. A qualquer sintoma é preciso ser avaliado e acompanhado do início. Não tem mais aquela coisa, só procura andar de saúde se agravar, não, tá? Qualquer sintoma já procura, tá certo? Porque é preciso ter o controle dado nesse início, e daí a gente segue com os exames, Tá? Mas é isso, porque se a gente tem os dois testes, a gente tem corrido atrás para detectar o quanto antes, mas a gente precisa de todas as informações direitinho e da fidelidade dessas informações para estar evitando de ter um falso negativo a pessoa tanto contaminada e sair contaminando outras pessoas, ou mesmo essa pessoa não ser tratada. Muito é, bem, sim. É só,
1: Alessandra, a, mais a título de informação, se você puder detalhar, hoje o, a, o carro que faz exames está na Rua dos Correios. Inclusive, em frente à agência dos Correios, só que em frente mais ao, ao Banco do do é, do beco, do banco do Brasil né, e da Caixa Econômica. É, eu queria que você dissesse até que horário ele vai estar lá e amanhã se assim, ainda continua, vai para outra localidade, outro ponto da cidade. E uma coisa bem curiosa, e isso não é, uma, não é uma crítica, é só uma observação. Inicialmente, colocaram a fila, Giovanni, no sentido do beco, né, aí ficou... Eu achei assim, o meio amontoado, ah, né? Porque se encontrou Sim. com a fila da caixa. É, da, da fila caixa, da né? caixa. Aí depois alguém teve essa observação e mudou é, no sentido da rua mesmo, Cornelio Soares, né? Só que eu achei curioso também que não tinha um distanciamento, pelo menos um, um metro, um metro e meio. De Pô, 30. meu filho,
2: o distanciamento vai depender do povo, e o povo não tem orientação. Não tem, é ela... é, esse
1: é um problema. Aliás, <risos>
2: tem orientação, não. O povo. É ignorante, eu digo logo assim, porque aquela praça é imensa e você olha para aquela caixa, está um em cima do outro?
1: É, é a necessidade do calor humano, mas me diga, o caminhão, o carro é, de, de exames vai estar tá até que horário na rua Cornélio Soares e amanhã vai para que localidade?
2: A unidade móvel, ela fica atuando todos os dias pela manhã, tá? Até o meio-dia ou até acabar o sem teste diário que a gente determina por dia. Mas, e, mas geralmente é até meio-dia. Muitas vezes, se tem uma demanda maior, a gente manda mais testes também. Mas vai passar, é, devido à questão da reabertura de comércio, tudo, a gente vai passar duas semanas, né, essa semana e a próxima, só concentrada aí pelo centro, tá certo? Amanhã e sexta, dia 8 e dia 9, vão estar na Praça Sérgio Magalhães. Tá? Na segunda-feira, vai estar por volta da... É, ao redor da, do da Feira, certo? Na segunda. E durante a semana vai estar sempre aí pelo centro. É,
0: muito bem. Só para fechar, é, João está perguntando se a Secretaria de Saúde tem algum atendimento por telefone. Tem algum atendimento que alguém possa tirar uma dúvida? Tem algum telefone, algum disse que Covid, sei lá, alguma coisa desse tipo, não?
2: Tem sim. Deixa eu passar aqui. Sim é o 99632 tá? 996325751. Um. É, é da ouviria, 7, qualquer coisa relacionada ao Covid, se ela não resolver, ela tá passando as informações e dando o contato de outros setores, né? Você repita aí, Alessandra. É... 99632
0: 5751, é isso?
2: Espera aí, Vi, sim. Eu tinha tirado. 99632 5751
0: Bacana. Bom, são meio-dia e 17, eu quero agradecer imensamente tive essa conversa proveitosa, já imaginava que ia ser assim, com a competente Alessandra, parabéns Alessandra, a você, a Lisbeth, a toda a equipe, você que está ainda nas, nas sequelas ainda da Covid, você e seu esposo, tem três filhos maravilhosos, Podia ter o livre-arbítrio de dizer, não, eu já teve Covid, não quero colocar minha família em risco, vou entregar meu cargo, não vou ficar mais nesse negócio, vou botar em outro departamento, mas você está aí na linha de frente ainda, parabéns, que Deus abençoe vocês, tá? E a gente está à disposição, viu?
2: Obrigada, Giovanni, obrigada, Paulo César, eu que agradeço a oportunidade, como eu digo, isso é muito importante para a gente estar tá esclarecendo nossa população, tirando dúvidas, né, é, tudo é novo, a gente, tanto, tanto como a população se adapta a isso, a gente também tem que se adaptar e no um, um tempo muito curto a tudo, né, mas eu quero acalmar nosso povo, esse agendamento vai dar certo, é para a questão de organização mesmo, e até para facilitar para vocês, para não correr risco de atropelo, né, dos furafila, como é chamado, a gente vem tentando ao máximo evitar isso. Então, a gente pede que realmente todo mundo é, faça um esforço para estar tá, é, se agendando, fazendo esse agendamento, contribuindo com a gente, peço encarecidamente a todo mundo, pessoal, quem tiver sintoma, qualquer sintoma estranho, não espere dois, três dias. procure a unidade de saúde imediato, tá? Se isolem e acompanhem, sejam monitorados, tá certo? A gente tá aí com a forma mais, mais avançada da doença, uma forma mais... É, é, que debilita mais. Então, é preciso que a gente acompanhe desde o início, tá? A gente veio perdendo aí, ultimamente perdeu pessoas jovens, né? E que talvez... É, por acreditar que fosse só uma coisa mais simples ou, ou demorou a procurar as unidades de saúde, né, o, o acompanhamento e vieram a óbito de, de uma forma tão, tão triste, porque a gente perde qualquer pessoa, é uma forma triste, idoso, tudo, mas quando a gente vê um jovem, a gente fica mais sensibilizado, né, porque acredita que que a doença realmente veio agora de uma forma mais séria. É preciso, sim, a gente ter muito cuidado, tá? Vamos, vamos evitar as aglomerações, usem as máscaras, mantenham os cuidados. Isso é básico, isso é simples. E vamos aí aguardar chegar mais vacina. No que depender do município, a gente vem correndo para realizar essas vacinas o quanto antes, tá certo? Eu até brinco com a equipe aqui, eu digo, minha gente, se chegar vacina para todo mundo... Para o município inteiro a gente ia trabalhar de manhã, de tarde, de noite, sábado e domingo, mas em poucos dias a gente ia conseguir vacinar todo mundo, né? Mas infelizmente a demanda de chegada de vacina não é essa, mas no que vem chegando a gente vem aproveitando da melhor forma e vem tentando fazer o trabalho da forma mais correta possível, mais rápido possível, tá? Agradeço novamente a todos uma boa tarde.
0: Boa tarde. Só para fechar, tem live hoje aí da prefeitura?
2: A gente está vendo se vai ser hoje ou amanhã, porque ah. a demanda hoje
0: está bem apertada aqui. Se não for hoje, vai ser amanhã, tá? tá? Obrigado, um abraço, viu? Bom, abraço. meus amigos, conversamos com a secretária executiva de saúde. Esse papo bacana, muito esclarecedor, vai estar tá no farol de notícias, viu? Ao longo do dia, repercutindo essa matéria. A gente vai sair para um breve bloco comercial. Na volta, a gente vai fechar com as suas participações e um fechamento mais entre eu e meu companheiro de bancada e anunciando, inclusive, quem vai ser o nosso entrevistado de amanhã. Sai daí não, que é o tempo de tomar alguém a gente vem pra fechar o programa, tá bom? Olha, mais aqui outra vez, meio-dia 25, vinte meio-dia e vinte oh, Ô, Chibatinha, bota, Filó aí, bota.
1: Olha, Chibatinha. Ô, é na filó, o caminho vim aí ela ir comer os capim perto da casa e me pneus, para chegar. É, pronto.
0: Que dá um é. Ó, João tá dizendo aqui, eu fiz a PC que cuide da burrinha porque o burro do Zé Madeira tá solto na cidade. Burro do Zé Madeira. Qual é. oh, a carinha da bichinha? Sofredura. Eita, meu Deus oh, Vai, filó. Chora aí. Eita, meus amigos, minhas amigas, olha, são 12h25, e já passou daquela hora sagrada, da hora do almoço, da hora do manjari, comedoria do sertão, comedoria do sertão. Oi, vai, tchau, 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 tchau. Deu o chão pra frente, sai no sapatinho, levanta aí uma travessinha. é isso? <risos> Ele tá atendendo a cachorro também, ó. Não, tá, não, pode não. Só no sapatinho, olha. Na, na Avenida Afonso Magalhães, de frente da Faculdade de Formação de Professores, você vai ter em um contato direto com o que tem de mais gostoso na culinária Serra desse, que é a Comedoria do Sertão. Fala aí, tão, o que é que tem hoje? Fale, fale, meu filho, fale. Muito bom dia, meus queridos, minhas queridas, nós somos.
1: Aqui no restaurante Comendador do Sertão, em frente à faculdade Pathópolis. E nós já estamos te convidando para fazer a sua refeição. E temos um cardápio delicioso aqui no restaurante. Comendador do Sertão, vem para cá!
0: Essa é a comandoria do sertão, o um distanciamento necessário, como é o precisa. Olha, meus amigos, minhas amigas, lá os pratos e talheres são revestidos com plástico, um plástico é, customizado, que quando você tira e coisa pra, e coloca aqui para jogar no lixo, ele sai se derretendo. É. E lá tem drive-in, o drive-thru, drive drive tem drive-in não, drive-thru que é onde você encosta o carrinho. E meu amigo é, Mildão chega. É só você ligar, ligar, também tem um... Como é que chama? Delivery, é 9907-9105, 9907-9105. É, bacana, viu? Agora, meus amigos, se o senhor e a senhora estão tá se preparando para ir no Shopping
2: Center, hoje, eu
0: estou aqui festa, quando as portas do Shopping abriram e é se... vai entrar... O é o eco. E agora o eco pra gastar 32 milhões do shopping. Não tem vergonha de comprar uma porta de, de, de vergonha. É, mas não quero falar da porta não. Quero falar da Vila Bela Delicadesse. É Vila Bela Delicadesse. Pulando daqui. Pulando de lá pra que falar De outra coisa se você já tem
1: a Vila Bela tá, tá melhorando a dia. tá um negócio fantástico
0: Vila Bela Delicatessa você encontra na, na próxima alimentação do nosso Shop Serra, o querido Shop Serra que tá bacana fazendo o um maior sucesso, só mudar mudei de massa tá me chateando essa aqui é Shopping Servo que lá tem um... um a, o, a Vila Bela de Alicates montou a melhor área para alimentação Na Praça da Alimentação do Shopping, viu? Comida regional, é, iguarias, bacana Você não pode deixar de visitar a Vila Bela de do, do Shopping Certo, Mas também temos aí na Rua dos Correios E temos também lá, na ABB, do bairro que É muito bacana lá, vale a pena você é, passar por lá, viu? Agora deixa eu falar para vocês de 12h29, 12 29 12 29 Deixa eu ver, é, temos falando aqui, deixa eu ver isso aqui. Daqui a pouco eu falo com ele. É, é, novidade para Serra Talhada, atenção a Tencor, 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 Serviços Médicos oblíquos. Do Dr. Valdir Tenório, nosso amigo cardiologista, é, inovou na melhoria do seu serviço, mais uma vez ampliando mais qualidade de segurança, trazendo para Serra Talhada, olha, tomografia computadorizada. Com ou sem contraste, é, tomografia computadorizada com ou com, sem, sem contraste, você vai encontrar na rua Inocencio Gomes de Andrada, 696 Serra Talhada, telefones 3831 7690 e o 99907 do Dr. Valdir Tenório júnior Olha a luz Lidardo está aparecendo aqui, meu amigo Lula, como é que está a Lucinha, Lucinha né?
1: Dona Lucinha. Lucinha, tem uma mensagem aqui no chat, daqui a pouco a gente passa A
0: gente vai ler aí, ela tá dizendo aqui, Giovanni, PC hoje tá de vermelho, combinando com o estúdio de TV É, Lula, é, é, PC tá aqui de vermelho, vermelhou de vez, combinando com o estúdio de TV São 12h30, daqui a pouco vocês não podem perder, tem um giro da bola Um giro da bola de uma hora, com muitas novidades para vocês Eu espero que não dê problema, porque aqui também não dá é, mas vamos às participações aí.
1: É, vamos rapidinho. Só, é, só lembrei, Giovanni: sabe quem completa an, é, ano hoje? Uma pessoa, seu amigo, pessoa de importância para a sociedade serra dense. Homem Bom de Magalhães, seu irmãozinho. Ah, é, 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 de senhor. Ei,
0: grande ambientalista. É. O Homem Bom de Magalhães está entrando mais um aninho, entrou, entrou, mais um <risos> aninho,
1: é, ficou boa, tá melhorando, já tá, dá, dá pra ser um MC, é tô claro. fazendo muito um curto aí, é, muito bem, é, dona Adel de Moura, bom dia, TV Farol, claro, bom, aí, bom dia, dei. Célia Novaes, bom dia a todos, bom dia, é, Maria José Gomes de Lima, tá aí dando uns aplausos, parabéns, obrigado, Dona Cida Marques, a guerreira Dona Cida, bom Dona dia Dona Cida, parabéns Dona Cida, paciência Isso, Dona Jacilda Siqueira a Primeira Dama do Vila Bela Dona Jacilda, beijos ah, um, Mandando um abraço para Giovanni E eu, que coisa boa, obrigado Para todos aqui também é, Jazon Barbosa, bom dia Bom dia, que agora Aliás. já é boa tarde né? Já, Dona Jacilda ainda Comenta, tenho, tenho Toda paciência E todo tempo para esperar vocês entrarem. Estou enviando uma porção de bênçãos para vocês. Amém, gente, nós
0: estamos precisando. Isso.
1: Célia Rejane, bom dia. Bom dia, Célia. Vovó Margarida, Marcos. Dona Vovó Margarida. É. <risos> Poxa. Não sei comentário. Depois tem que ter. É. Ah, bom dia. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado. Te alucinei, Marcos. Te é, jo, é, José Valmi, bom dia, bom dia. José Dona Toninha Marques. Dona Toninha, Marcos daqui. É, é. Márcio Barros. É, é um negócio. Tem, tem um duplo sentido aqui na, na fala de, de Márcio, <risos> Mas vai só. Não é que o tempo tá ali, não é de ter seus maiores comentários. Mas, né? Márcio diz: bom dia, jovens do Anel Viário. É, isso é aí deixa eu falar, né? Mas valeu aí, Márcio. Márcio, a gente vai dar essa resposta, É. é. Jacilda, sequer parabéns para todos que se empenham no trabalho de jornalismo, porque é eles que nos trazem informações. Parabéns. É, aproveita para teu filho Giovanni e para você que tem o privilégio de ter um filho jornalista. É verdade, tá é
0: verdade, Giovanni
1: Filho. Grande, Giovanni Filho. É, Joélia comenta ainda, logo no início, né? Bom dia, é assustador quando a Covid se alastra. Ontem, né? O maior número de mortes no Brasil. Que coisa... 4.211 óbitos em 24 horas. Olha, o cientista dizia, né? Eles estimam que vamos chegar a dias que vamos ter 5 mil pessoas, que é um absurdo, né? Coisa, né? Quem imaginava um dia que iríamos passar por tudo isso? Ela comenta e diz, as vacinas chegando, a conta gotas e a população brasileira, lógico, sofrendo, Giovanni é, PC. É cruel essa realidade, tá certo? É, Joel, que parabeniza também a todos do Farol pelo dia do jornalista. Cleon Campos Pereira está dizendo Bolsonaro 38, um partido nem existe ainda, nessa aliança brasileira. Deve ser
0: o Revolfe 38. É,
1: não, não é, o, é o número que eles querem botar no partido dele, mas não está criado, né? É, Jobeval, ô Jobeval, bom dia. Professor, me bloqueou no zap, não me responde mais, tá contra o contraditório, amigo. É, Jobeval, porque eu não tenho tempo, muito, sabe, eu papel muito pouco na internet e tem muita atividade de aluno, aí, enfim, mas eu vejo lá, viu? Força pra tu, tu vai longe. É, correndo ou andando, tu chega longe. Ainda diz, então, amigo, eu agora, eu agora, eu você sabe quando mundo. o presidente quer fazer, existem as travas, é, bom, não sei quais são as travas, mas. É, vamos lá, Antônio Alves, todos é, se ajoelham ao Congresso Nacional qual, é, seja qual for o presidente é, fica refém segundo ele é, e essa troca de cargos né? Ah, Lucineide, Luciano Pereira bom dia, Giovanni PC, estou ligado no jornal obrigado, o melhor jornal que, que, é, da região é, quem mais aqui, Michel William, bom dia Giovanni Paulo César, um abraço é, essa é a Ana Vaz Pergunta, qual a faixa etária vai ser a próxima é, o que tu indica de 60 a 64 anos. É,
0: quatro, mas né? dependendo da quantidade de vacina, Dona Célia, que vai saber na sexta-feira ou no sábado.
1: Isso, Márcio, com completa. O Butantan entregou, entregou dois lotes de um milhão é, na segunda-feira de vacinas. Vamos ver quanto é que depois vai chegar aqui, Márcio. É, quem mais? Free Fire Insano, oh, eita, bom dia, Free Fire. Free Fire Insano, né? É... Free Fire É, quem mais aqui pra encerrar? Luiz <risos> LW, né, botado, Giovanni Paussello. Já estou de volta da viagem a Juazeiro do Norte. Tu, é, trouxe um santinho aí pra é, nós, É, um padre Insisto pra ajudar aqui. É. E já estou ligado, no melhor, estou ligado no melhor programa da região da nossa TV Farol. Eu, dá você... TV Farol, você valeu, é Luiz. você é sucesso. Leandro Pereira perguntava aqui sobre a próxima etapa, é essa de 60 a 64. A 64. No momento é de 65 a 69 a, a faixa etária que está sendo vacinada pela, ela, pelo município. Gilson de Souza, não deu tempo a ler porque só veio é, depois da entrevista e está dizendo parabéns, Xandinha, ó oh, Sandra é, é. dedicação, se confunde com competência, bons esclarecimentos. E passe... ah, encerrado na é de Moura, Giovanni PC, muita saúde e paz, Dona obrigado minha querida. Beijo,
0: Dona Hilde. Bom, são 12h37 estouramos um tempinho, só para fechar aqui que meu amigo JB, que é muito criterioso... É um cara, um grande literato, e tá me elogiando aqui, tá dizendo, Giovanni, só seu curso de repentista por correspondência está dando certo. Parabéns. Tá, Vai longe. João vai tem lançar, visão. em breve vai João lançar. João tem visão. Vai
1: lançar daqui a pouco vai. um EP, porque hoje o CD é, tá é.
0: fora de moda, é EP, viu? Bom, a W de Serra chegou, quem é entrevistado hoje, Dada? Sandrinho. Sandrinho? De Licor. Hã? Sandrinho de Licor. Sandrinho de Licor. Ex-jogador. Né? Ex-jogador. Ah, bacana. Sandrinho de Licoe, jogador do Serrano e outras coisas mais. Daqui a pouco o pessoal vai montar aqui. É, giro da bola, você não pode perder e vai interagir. Bom, meus amigos, muito obrigado. Amanhã a nossa conversa vai ser com o vice-prefeito de Serra Talhada, Márcio Oliveira. Ele que está fechando, estamos chegando aí, a próximos 100 dias, companheiro, não né? O dia 10? Isso, dia 10. E ele, nós convidamos ele para, do ponto de vista dele, ele dizer o que avançou nesses 100 dias. É, no governo Márcia Conrado. Posteriormente, vamos conversar a, a prefe... com a prefeita também. Primeiro, com a, nós vamos conversar com o vice-prefeito do então, amanhã, tá imperdível o programa, né? É, vamos embora, Giovanni. Semana que vem trarei os presentes de vocês. Tá bom, Lula? É brincadeira nossa. Ô,
1: Luiz, obrigado. <risos> Traga
0: um Rosário para nós que o negócio aqui é feito. É, Tchau, é... parabéns a todos os jornalistas e fora, Bolsonaro!